0: Eu dizia em Zoeiras Interneticas, capítulo 7, versículo 12, que este é o Nerd, o um snippet de curiosidades e pequenas notícias do mundo católico. Eu sou Gabriel Cruz, o Beluga, e vou aproveitar este primeiro domingo de setembro para falar do livro mais vendido de todos os tempos. Estou falando, é claro, da Bíblia. E por que logo agora? Porque setembro, a Igreja do Brasil celebra o mês da Bíblia. E o que podemos falar deste livro, o primeiro oficialmente impresso pela invenção de Gutenberg? Primeiramente, que ele não é apenas um livro. Além de importantes documentos com relatos e ensinamentos que compõem uma sólida base para a vida da Igreja Católica, ele é composto, na verdade, de 73 livros, divididos inicialmente em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 46 livros vindos diretamente da tradição judaica e a história da salvação. E pode ser dividido da seguinte forma. O Pentateuco, que são os primeiros cinco livros que compõem a Torá ou a lei judaica e que conta a origem do povo judeu e a sua organização em leis, os livros históricos que contam a história do povo hebreu após a libertação e sua organização, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Neemias, Esdras, os livros poéticos e sapienciais, com orações, conselhos e história de sabedoria, Jó, Cântico dos Cânticos, os Salmos, Provérbios, e os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, etc., Vale lembrar aqui que os profetas não são pessoas que adivinham o futuro, né, como a gente tem hoje, mas aqueles que, inspirados por Deus, faziam importantes revelações para a vida do povo judeu. É importante ressaltar também que nós, católicos, colocamos a origem da nossa história aqui, e não só dois mil anos atrás, com o nascimento de Cristo. Luigi Giussani, padre italiano, costumava dizer que todos somos hebreus, e olha que ele nem pegou essa onda de hashtag que vemos aí hoje, né, somos todos hebreus, imagina, <risos> E o Novo Testamento vai contar a vida a partir do cristianismo, a partir do nascimento de Cristo. Começa com os quatro evangelhos, né, que contam o nascimento, vida, morte ressurreição de Cristo. Depois os atos dos apóstolos, que são os primeiros passos dessa igreja, que começa a se formar depois que Cristo deixa a missão com os apóstolos. E aí as cartas, ou melhor, epístolas desses primeiros apóstolos a diversas comunidades e lideranças cristãs espalhadas por esse mundo antigo. Vale lembrar que, mesmo reconhecidas como inspiradas, nem sempre identificada a autoria dessas epístolas. Por exemplo, apesar de ter um estilo paulino, ou seja, de São Paulo, né, na epístola aos hebreus, não se atesta que essa foi escrita por ele, nem as epístolas petrinas por São Pedro. Porém, seus ensinamentos e reflexões sempre foram reconhecidos pelas comunidades cristãs como inspirados. Aliás, vale lembrar que esse reconhecimento pelas primeiras comunidades sempre foi um mote para o estabelecimento do cânone que ajudou a compor a Bíblia. O Antigo Testamento é fácil, foi uma tradição que trouxemos do povo judeu, aliás não, né? porque temos sete livros que não estão na Bíblia Protestante, os chamados livros deuterocanônicos. Traduzindo, segundo o cano, eles vieram da Septuagina, uma versão das escrituras hebraicas que foram traduzidas para o grego antes de Jesus nascer. Esta versão sempre foi reconhecida pelas comunidades cristãs. Já no caso do Novo Testamento, os relatos e cartas já estavam ali, e a tradição de olhar as primeiras comunidades que reconheciam essas cartas foram ouvidas pelos bispos da igreja, o que acaba aí colocando em xeque aquela questão que afirma que só a escritura basta para seguirmos o cristianismo. Ora, até mesmo para que essa escritura fosse preparada, foi necessário ouvir os ensinamentos e a tradição oral da igreja. Pense nisso antes da próxima vez que você questionar sobre onde está escrito na Bíblia que... Porque aí eu te pergunto, bem, onde está escrito na Bíblia que esses livros tinham que estar escritos na Bíblia? Bom, e por fim chegamos ao Apocalipse... Esse merece um destaque especial aqui no snippet Porque muitas pessoas costumam achar que se trata de uma visão Sobre o fim dos tempos, o fim do mundo Algo super sensacionalista Que tentam sempre encaixar com uma versão de final do mundo Ou previsões bombásticas para a extinção da raça humana Chega logo, meteoro O apocalipse, mais do que qualquer coisa É uma fantástica mensagem de esperança Para todos aqueles que vivem os seus dias difíceis Não importa quando eles aconteçam quando ler, leia dessa perspectiva que você vai aproveitar muito mais. E por falar em ler, muitas pessoas me perguntam, Beluga, estou querendo comprar uma bíblia para estudar, qual seria o mais legal? Olha, existem muitas abordagens diferentes de tradução de bíblias católicas. Muitas versões tentam simplificar a linguagem, tornar mais acessível, etc. Eu diria o seguinte, o um nerd que já leu Senhor dos Anéis, Silmarillion ou qualquer obra do Tolkien não vai ter dificuldade em ler a Bíblia. Aliás, até quem encara aquele sotaque do pessoal de Asgard em torno do universo Marvel não vai estranhar o uso da segunda pessoa no singular e no plural. E vale lembrar que uma boa exegese, ou seja, uma boa leitura e estudo da Sagrada Escritura, pede calma, análise, releituras, compreensão do contexto onde aquela passagem foi escrita, olha aí, e o um bom acesso a notas de rodapé que pode ajudar a esclarecer várias questões. Particularmente, eu diria que um bom nerd deveria ter em casa. A Bíblia de Jerusalém, da editora Paulos. Além de ótima tradução, possui notas rodapé muito interessantes e esclarecedoras. Ajuda muito a gente não passar vergonha. E juro para vocês que não é Jabá. É realmente uma das bíblias mais indicadas para estudo. Ela, por exemplo, me deu uma explicação bem legal para o que significa o número da besta, o 666. E eu não vou dar spoiler aqui para vocês. E é aqui, neste momento apocalíptico, que termino esta edição do Catolinerde. Aliás, eu quero agradecer as mais de 12 mil views na edição sobre Nossa Senhora, do nosso primeiro Catolinerde, e pedir a vocês que continuem divulgando esse trabalho. Curtam, compartilhem, comentam, sugiram temas. Meu e-mail é gabriel.comboconteudo.com não esqueçam também que eu tenho outro snippet aqui na Combo, Padrão Acme, que fala sobre animação no quarto domingo de cada mês. Bom, meus amigos, eu sou Gabriel Cruz, o Beluga. Peço a intercessão de Nossa Senhora sobre todos vocês. Desejo uma boa leitura da Bíblia, com ótima exegese e até a próxima. Essa é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.